0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, bienvenidos a The Pepe Sports Show en su segundo episodio aquí en YouTube y pues vamos a ver si ahora sí lo subimos a Facebook, pero por lo pronto aquí me, me agradó la dinámica aquí eh, subirlo a mi canal de YouTube y pues soy Pepe Villalba, del Pepe Sports, donde pues vamos a estar tratando durante... Eh, cada semana, cada domingo, estar subiendo, pues, un programa de, básicamente, de los deportes estadounidenses, pero básicamente de lo que a mí me agrada, a mi estilo, a mi forma, de una forma más audiovisual. Esta explicación es, por si lo ven, por primera ocasión, y mi intención es, pues, platicar de a mi estilo, a mi forma, digo, durante la semana, y pues siempre andas tratando de cubrir y pues platicar y pues todos los deportes, pues pero con otro enfoque, con el enfoque diferente de, de, pues de lo que se presenta en el día a día, ¿no? De estar en un trabajo, de tratar de, de buscar por, por otro lado, pensando en otros intereses. Aquí más bien va a ser eh, presentando los deportes de mi visión y de cómo yo creo que están sucediendo las cosas. Y, pues, ¿por qué no? Digo, a lo largo de, del tiempo he visto The Pam McAfee Show, Richard Saldan, Patrick Show. Es tratar de crear, pues, de lo que está sucediendo en los deportes con mi visión y con mis ideas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de, de hacer aquí. Ojalá les agrade si es la primera vez que van a ver este, el Pepe Sports Show. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Eh, los invito a que si no vieron el primero, lo vean, lo vean, porque va a ser importante... Para lo de ahorita, ¿verdad? Eh, porque te, ya se dio la cancelación de la primera semana de los Juegos de las Grandes Ligas. Y pues como se ve ahorita, van a cancelar la segunda semana de temporada regular en las Grandes Ligas. Tendremos todos los detalles sobre eso. También en la NFL ha habido mucha plática alrededor de Tom Brady, Bruce Arians y compañía. Hay muchos temas alrededor de, de la NFL. Vamos a tratar de explicar los más que se pueda platicar, dar los detalles de lo más que se pueda referente a este eh, pues lo que está sucediendo día a día en la NFL en la NBA también tenemos temas muy pero muy interesantes con los Lakers de Los Ángeles que simplemente ha sido una temporada desastrosa y esta semana cada vez es peor y no se ve cómo puedan eh, subir tenemos jugadas como de Jan Morant en el hockey sobre hielo hace una semana vamos a platicar de lo fantástico que fue el juego de hace una semana de Detroit contra Toronto, que hubo 17 goles, y también, vamos a ver si a lo mejor los Vegas Golden Knights pues se vienen un poquito eh, para abajo, ¿verdad? Los Vegas Golden Knights, ¿qué tan preocupados deben dónde estar si van a clasificar? Y hay temas del golf que también los estaremos aquí platicando con todos ustedes. Pero empezamos que yo creo que lo más importante de la semana, sin lugar a dudas, es lo que sucedió con el, pues el paro laboral en las grandes ligas que ya, ya nos tuvieron el sábado y domingo de la semana pasada. Todavía el lunes con la esperanza de que se iba a llegar, se iba a, llegar a un acuerdo entre los dueños y los jugadores. Todavía yo me acuerdo eh, se había puesto como fecha límite el 28 de febrero para que se llegara a un acuerdo entre ambas partes para que se pudiera empezar a tiempo la temporada regular que el 31 de marzo. Todavía el lunes tuvieron un, un, maratón, un día maratónico de casi 16 horas de negociaciones. Nos fuimos a dormir el lunes en la noche para el martes pensando que si sí se podían eh, solucionar los problemas entre ambas partes. Yo definitivamente me estaba creyendo lo que estaba leyendo en los reportes de que, pues, yo, yo decía, si están platicando tanto tiempo y tantas horas, eh, era para algo. Porque de aquí en adelante, yo decía, si no llegaban a un acuerdo, pues, simplemente los números ya no iban a ser lo mismo ya con juegos cancelados y que, pues, entra menos dinero. Entonces, yo decía, pues... Los números que se estaban planteando hace una semana van a ser diferentes de aquí en adelante y cómo eso lo iban a manejar. Pero como iba pasando el lunes, eh, repito, con John Heyman, Jeff Passer, Eva Andrelich, que son todas estas personas. Bob Nightingale, que son las Jesse Rogers, las personalidades en redes sociales que vimos durante todo este tiempo, ¿verdad? Que estaban ahí. Eh, dándonos la información Cada momento eh, Tratando de actualizar Nuestras redes en Twitter Para ver si había algo, algo nuevo Algo positivo Y todo iba muy bien el lunes Todo parecía que efectivamente Se iba a, a concretar Pero de repente Llega el martes Porque las pláticas iban tan bien Que extendieron la fecha límite Para no cancelar El inicio de la temporada regular para el martes, para el martes se hizo, eh, para el martes a las 5 horas de Florida, 4 horas de nosotros, y cuando se llega ese momento del martes, yo cuando da, dan ese anuncio, entonces pues es porque se escucha algo próximo, pero luego se llegan las pláticas del martes, y pues fue todo, todo lo contrario, fue al revés, eh, simplemente se veían todas las, eh, discusiones y en redes sociales todas las discusiones así tal cual que las cosas estaban cambiando rápidamente se estaba escuchando pues tienes hasta las 5 de la tarde de lo contrario ya no y para eso de faltando 3 o 4 horas eh, ya era muy claro que no se iba a llegar a un acuerdo porque ya los dueños habían establecido que Alrededor antes de las 5 de la tarde, iban a, a dar, iban a ofrecer la última y mejor propuesta, la última y mejor propuesta por parte de los dueños hacia los jugadores. Esto sucedió, faltando como una hora para que llegara a las 5 de la tarde, hora de Florida. Se llegó, se mandaron esa información a los jugadores y no tardó mucho, no tardó mucho para que los jugadores. Eh, pues los líderes del sindicato que estaban ahí presentes, cerca de 23, 30 jugadores aproximadamente, que estaban en Florida negociando durante nueve días, pues simplemente no lograron concretar, dijeron que no de forma unánime, de forma inmediata, dijeron no a esa, a esa mejor oferta y total, pues no se llegó a, a, a ningún acuerdo y pues es donde estamos, ¿verdad?, y quiero que, eh, vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, tanto, primero a Ron Manfred, vamos a escuchar a Ron Manfred y cómo las declaraciones del mismo Manfred, cómo se, eso generó tantas, tantas críticas, tanto en los aficionados, los jugadores, etc. Escuchemos. Tengo
1: esta conferencia en la que voy a cancelar algunos players and bad for our clubs. Tanta discusión
0: está generando. Primero el que ron, Manfred se estaba riendo, se estaba riendo porque hubo tantas cosas que podemos aquí meter de lo de Manfred desde al decir que todos fallaron, todos fallaron, digo, él deja claro que, que fracasaron todos, los jugadores, los dueños, todos, que es culpa de todos el que nadie se pudiera poner de acuerdo, que se esforzaron al máximo, tanto dueños y jugadores, pero lo que está generando tanta, tanta molestia alrededor de, de, de la industria del béisbol, el cómo se estaba riendo el mismo Manfred, durante la conferencia de prensa, en uno de los momentos más desastrosos en la historia de las Grandes Ligas, mínimo las últimas tres décadas, el momento más desastroso, donde realmente, cuando el béisbol necesita estar más que nunca en el diamante, calentando, preparándose para el inicio de la temporada de las Grandes Ligas, el señor se está riendo, se está bufando de las situaciones alrededor, de burlándose. Mira, es más, voy a poner, no lo estaba pensando, pero vamos a poner incluso esta, esta discusión básicamente con un reportero, un reportero que al parecer era su último día con las grandes ligas y cómo se estaba riendo y escuchemos. Really gonna miss you. <risa> si no me equivoco Ahí están platicando del caso De Ken Rosenthal Ken Rosenthal quien trabaja para Fox En sus transmisiones de Grandes Ligas Para The Athletic Este portal con especialistas eh, Que cubren fuentes De diversos deportes Muy bueno por cierto Y también trabaja con la MLB Pero pues al parecer en diciembre pues se dio a conocer que ya no iba a seguir por cuestiones que pues comentaba cosas en contra del mismo Manfred y las Grandes Ligas. Entonces que ya no iba a seguir trabajando con las Grandes Ligas. Pero eso es por parte de, de, de los dueños, digo, y antes de entrar más a fondo a mis opiniones respecto a Manfred y qué es lo que sigue, también es importante escuchar del otro lado a Tony Clark, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, que pues es ex jugador y como dio una conferencia de prensa después de, después de lo que dijo Manfred, después de todos los comunicados por parte de las grandes ligas y claramente pues dice que las grandes ligas tiene prisionero el deporte y pues que eso no está bien. Escuchemos. Guys, how much damage did the game suffer today? Can the, the game
1: has suffered damage for a while now. The game has changed. The game has been manipulated. I, I often tell folks that ask me about the changes in the game uh, that either, just because my, my beard is as white as it is doesn't mean I'm as old as I look, uh, but the game that I grew up on, the game that our guys play, how that game is played has changed. As a result of that change, The game that, that a lot of baseball fans uh, have grown up knowing um, has changed. The, the value inherent in how players are respected and viewed has changed. Players have been commoditized in, in a way commoditized in a way that, that is really hard to explain in the grand scheme of things. The game has, has continued to be damaged and is again damaged today as a result of a lockout that was started by the league, as a result of a deadline that was set by the league, and in a climate that has been challenging for, for us as, as, as baseball fans, um, for, for those of us who love to go to the ballpark. Uh, I think I started tonight's com uh, uh, dialogue, Ken, by saying it's a sad day. And if you love baseball the way players do, if you love baseball the way fans do, Uh, it's hard not to be sad with where we are on March 1st, 2022, uh, when there is truly uh, an opportunity to have these guys back on the field doing what they love and fans supporting what it is that they do uh, and the game that they love um, in a way that's that's far different than, than us having press conferences and hotel rooms in Florida uh, and,
0: and talking about games not being
1: played in the near future.
0: Ya escuchamos las declaraciones de Manfred, las declaraciones de Tony Clark, ahora vamos a leer un poquito de lo que pues tanto jugadores de la actualidad como Mike Trout y Jason Hayward pues han dicho en sus redes sociales y nada más es un, una probadita de lo que los diferentes jugadores alrededor de las grandes ligas eh, pues cómo se están quejando y apuntan a Manfred como el responsable principal dice Mike Trout yo quiero jugar, yo amo mi deporte pero sabemos que necesitamos tener este contrato colectivo bien. En lugar de negociar bien, las grandes ligas nos encierran. En lugar de negociar un trato justo, Rob cancela los partidos. Los jugadores estamos unidos por nuestro juego, por nuestros aficionados y por cada jugador que venga después de nosotros. Se lo debemos a la generación que sigue. Y luego al mismo Jason Hayward, que jugador de, de los cachorros, también... Eh, y básicamente él pone una foto de Manfred en la que, pues, ahorita decía al principio como realmente Manfred, pues, él está muy contento en la conferencia de prensa y eso generó tanta, tanta polémica, o sea, de qué demonios está riendo Manfred, qué se está riendo Manfred. Por lo pronto, esto es lo que el mismo Hayward eh, pone la foto de Manfred y luego se va con su explicación en esta larga publicación en Instagram. Ven ese rostro, dice Hayward. Ven ese rostro y piensas que los jugadores... Pensaba que los jugadores iban a aceptar ese trato para empezar la temporada. Que era, era algo que ellos no querían. Él insiste que los dueños no querían iniciar la temporada. Ellos sabían que las propuestas que estaban haciendo era para beneficiarse a ellos. Aunque, y que los jugadores iban a aceptar, si aceptaban, eso era lo que no querían. Básicamente, lo que Hayward y todos... Porque aquí estoy leyendo en inglés y, y todo eso. Eh, básicamente lo de Hayward. Y dice: Ellos continúan haciendo oferta, ofertas que saben que está en el mejor interés de los jugadores en que no se apruebe, en que no lo pruebe Y ellos siguen haciendo esas eh, cuestiones. Y dice: A final de cuentas, ellos saben la cantidad de juegos que necesitamos jugar para que, se, para que ellos obtengan ganancias. Ellos ven la primera tempo, la primera, el primer mes de temporada como eh, para generar deudas. Se retrasa la temporada y con eso consiguen su prometido, su causa. Es decir, sí, o sea, y como que deben de decir los dueños. Esto es la perspectiva de los jugadores. Claro, claro, eh, el primer mes pues no va mucha gente a los estadios. El primer mes pues no hay tanta actividad, son 162 partidos. Y pues eso genera deudas, más que cualquier cosa genera deudas. Cancelas la primera, eh, el primer mes de temporada y de cualquier manera vamos a estar bien. De cualquier manera los dueños van a conseguir lo que ellos quieren. Que es básicamente pues el eh, mejorar, los eh, me ellos van a tener sus ganancias y los jugadores definitivamente no. Entonces esas son todas las cuestiones. Y es que la razón que muchos pensaban que Manfred era la persona indicada para ser el comisionado de las Grandes Ligas cuando reemplazó a Robot Sillig porque decía que él era el, el perfecto, la persona perfecta para eh, juntar, conciliar ambas partes. Y eso es lo que no ha sucedido desde que él es comisionado. Y sí, a lo mejor estuvieron con él o se fueron con él como comisionado porque junto con Sillig las últimas... Negociaciones de contrato colectivo Él era uno de los negociadores Y que pues era el mejor para negociar con los jugadores Para conseguir lo, para lo que los dueños quieren Y pues definitivamente a eso ha demostrado ser lo contrario Porque los jugadores, los aficionados Toda la industria tiene una cosa en común Que todos odian a Ron Manfred Y como Marcos Marco Stroman El pitcher de los eh, ex Picture de los Blue Jays de Toronto y ahora de los Mets de Nueva York, piensa que se debe de ir, yo creo que todos en la industria pensamos que le ha hecho mucho, mucho mal, porque las grandes ligas como tal, ha hecho tan mal trabajo para vender a sus estrellas, pero bueno antes de seguir con esto, sí voy a decir esto voy a poner aquí en pantalla, voy a poner aquí en pantalla eh, la última oferta que hicieron los dueños a los jugadores. Y yo soy de la idea que los jugadores debieron de haber aceptado. La última oferta, yo sí siento que la debieron de haber eh, aceptado. Básicamente, esto lo pongo de Jeff Bassan de ESPN, que horas antes de la fecha límite, él había publicado este trato que estoy poniendo en pantalla. Y es muy sencillo. Y yo sí estoy de acuerdo que debió de haber aceptado a los jugadores. Que un salario mínimo de 700 mil, una postemporada de 12 equipos y que eh, una, la pugna, la famosa pugna de, para los jugadores jóvenes de 30 millones de dólares. Y es cierto, los jugadores estaban pidiendo alrededor de 120 y tantos mil dólares. Eso fue lo último, lo último. Eh, y los jugadores estaban pidiendo como una pugna de más de 100, una pugna que no existía. Y ahora sí, entonces yo soy de la idea que los jugadores debieron de haber aceptado ¿Por qué pienso esto? Es muy difícil creer que los jugadores van a recibir absolutamente todo a cambio de lo que pedían En negociaciones, o sea, con quien quieras Puedes negociar con, te, con quien tú quieras, con tus amigos, eh, gente de trabajo ¿Tú quieres algo? Ahí es, es imposible que consigas todo por más que yo creo que los jugadores se lo merecen, por más que yo creo que los jugadores deben de tener todo, deben tener mucho más, deben ganar mucho más, porque sí, la verdad es que la industria del béisbol ha mejorado. En cuestión de ganancias, muchos se van con la popularidad que ha bajado en ciertos números, ciertas estadísticas, es cierto. Pero yo soy de la idea que... O sea, todos sabemos que los pasados contratos colectivos los jugadores salieron perdiendo y que los dueños fueron los grandes se han beneficiado de eso por eso, o sea, la industria del béisbol no se está muriendo lo dijimos la semana pasada como se, ahorita tener una franquicia de grandes ligas gen te genera dinero te genera mucho dinero, el problema es que no distribuyen el dinero de forma equitativa a diferencia de la NHL la NBA y las grandes ligas donde las ganancias de los jugadores está atado a lo que los eh, a las ganancias generales, es decir, la NFL y NBA y no me acuerdo de la NHL, pero vamos a decir, las ganancias se distribuyen un 50% se distribuyen alrededor de un 50% entre o sea de las ganancias, el 50 va a los, a los jugadores, es decir, si el NFL y NBA, voy a poner un número, ganan 100 dólares, 50 van a los jugadores si ganan 200 100 va para los jugadores. Por poner un ejemplo. En las grandes ligas no existe ese porcentaje. O sea, los jugadores... Vamos a poner ese número de 700 mil. De 700 mil dólares. Los dueños... Las grandes ligas que ya... en la, Creo que el año pasado fue como 11 mil millones de dólares. Que hace 12 mil millones de dólares aproximadamente. Lo que generó las grandes ligas en ganancias el año pasado. Ese número puede aumentar a 20. Pero los jugadores de grandes ligas van a seguir ganando la misma cantidad que ellos establecieron que ellos mismos establecieron ¿verdad? O, sea, o, o que se estableció, independientemente de lo que ganes, independientemente de todo, eso se va, se mantiene entonces esa es una, una cuestión pero yo lo que quiero es ya los dueños habían puesto en 700 mil dólares el salario mínimo y la pugna de 30 millones de dólares. Y la postemporada en 12. Yo creo... Que por ahorita. Era algo que debieron de haber aceptado. Ya en la próxima. En cinco, porque este va a ser un trato en 5 años. En 5 años te pones a trabajar. Para buscar más. Para lograr más. Eh, pedir más. Las victorias. Son poco a poco. No puedes ganar la Serie Mundial. No puedes ganar la Serie Mundial. En el, en el día inaugural, tienes que construir ganar poquito, 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 poquito y al mero final, ahora sí buscas, trust the process entonces, yo sí creo que los jugadores debieron de aceptar creo que era, si era ya cuando llegó las grandes ligas a 700 mil como salario mínimo, yo creo que ya era un número interesante a ver, vamos a hablar, qué más se puede conseguir, a lo mejor puedes conseguir un numerito más, un numerito menos o no sé, pero yo creo que sí era un número por ahora. Estoy de acuerdo que no es lo que merecen, se merecen más, pero yo creo que, que sí. Aunque ah, por ahí platiquen que empezaron a, a poner algunos números extras así detrás a la mera hora, a la mera hora eh, que que estaba ahí escondido, a lo mejor es algo que estaba leyendo, y pues a lo mejor ahí hay unos detalles que a la mera hora, el martes establecieron que pues eso cambió, que eso cambió la estrategia por completo, entonces yo por ahí yo sí puedo llegar a entender por ese punto, es que yo entiendo a los jugadores, y, yo, y los jugadores se merecen mucho más, se merecen mucho más, y los dueños están escondidos, o no sé, pero, incluso, eh, los dueños, o sea, es que otra cuestión es el impuesto de lujo, de que se establezca el impuesto de lujo, que el salario, la nómina de los equipos no exceda 220 millones de dólares. Y si te excedes, hay un impuesto de lujo de esos 220 millones de dólares. Es lo que se menciona, es de lo que se platica. Entonces tienes esos 220 mil millones de dólares y que había franquicias como la de Arizona, como la de los angelinos. Como los de los rojos de Cincinnati. Que no querían expander ese número. No querían que, que, que expandieran de ese... Y pues que son... Y, y curiosamente alguien está diciendo... Que eran los mismos dueños que no quisieron aprobar o que votaron en contra para que Steve Cohen comprara a los Mets de Nueva York hace un año. Fueron los mismos cuatro. Creo, no sé si mencioné a los Tigres de Detroit. Creo que eran los cuatro. Sí, era Tigres de Detroit, Rojos de Cincinnati, eh, los, los Angelinos y, y Los Diamondbacks. Son eso, esos cuatro equipos que votaron que no porque pensaban que, que lo, con Cohen iban a comprar más, iban a vender más. Pero final de cuentas, el, el problema más grande que tienen las Grandes Ligas es que para mí es increíble. que O sea, la razón principal que yo creo que Manfred debe salir de las Grandes Ligas es que no es posible que no puedan vender mejor a los jugadores. Simplemente, yo me acuerdo, en el 2014-2015 yo empecé a escribir para el portal de telediario de deportes de multimedios. Y yo me acuerdo de las primeras notas que estaba escribiendo, porque empecé en un octubre, salió cuáles eran los 10 jerseys más vendidos en el 2014-2015. Y en aquel entonces, yo veía jugadores como Derek Jeter, David Ortiz, eh, veía C. Scherzer, Madison Bung Garner, jugadores, eh, o sea, jugadores como Jeter y Ortiz, bateadores, ya en el ocaso de sus carreras, ya en el final de las carreras respectivamente de cada quien. Entonces yo veía eso, yo leía eso y tú decías, no, se necesitan los estrellas, ¿verdad? Se necesitan los jugadores estrellas para que se enamorar a la gente. Porque no puede ser que en el 2014, 2015 Jeter y Ortiz sigan todavía siendo tan, tan populares. Pero bueno, se retiran. Y en las últimas dos, tres temporadas... Para mí es un gran... Es genial... Y yo si fuera a las grandes ligas... Eh, como alguien escuché... Deberían de poner sus fotos en Times Square... En Nueva York... Para promocionar... Ves a los jugadores... En los últimos dos años aproximadamente... Los jugadores... Más con jerseys más vendidos... Todos son de 30 años para abajo... Algunos incluso de 25, 26 años para abajo... O obviamente... Jugadores como José Altuve, pues ya están un poquito ya más veteranos, 27, 28. Pero sigue siendo una gran edad. Tienes a un Carlos Correa que acaba de cumplir 26. Shohei Oktani acaba de cumplir 26 años. Tienes una de las estrellas en Shohei Oktani que tiene el potencial de verdaderamente ser global. Estás hablando de un japonés que está triunfando en las grandes ligas. Y que tiene eh, unas habilidades diferentes a cualquier otro jugador que tienes actualmente y que estable estableció para mí el mejor año de todos los atletas del mundo no, al ver a alguien que bateaba y pichaba, bateaba All-Star, pichaba como All-Star se atreve a ir al home run derby, todas esas cuestiones o sea los juegos imagínate cuando en, las, en la NBA estamos batallando para que gente, para que jugadores como ya Morant, o LeBron James, o Kevin Durant vayan al concurso de clavadas en el home run derby, vemos a jugadores como Pete Alonso, otro jugador, otro jugadorazo que está con los mes de Nueva York. Él le gusta ir al home run derby, es un sueño ir para al home run derby, y sobre todo que ha estado comprobado que si vas al home run derby en las primeras semanas después del juego de estrellas, pues batalle por. Por el cambio de swing que implica el estar en un home run derby. Pero tienes a Ronald Acuña, tienes a Fernando Tatis Jr. que apenas va para su tercera temporada, tienes a Aaron George... tienes a Randy Rosarena, tienes a Franco, este otro jugador, tienes a Manny Machado, tienes a Cody Bellinger. Es decir, tienes a jugadores por todos lados. Yo no creo, yo no me acuerdo en algún otro momento que estuviera tan rico el talento tan joven en posiciones tan importantes de emoción de generar como es el caso de estos momentos Anderson de los White Sox José Abreu de los White Sox por mencionar otros o sea realmente Miguel Sano eh, todos o sea, hay tantos 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 jugadores y por ejemplo está, están regresando los cuadrangulares y todo eso y qué hacen las Grandes Ligas cambian la pelota para que regresen los juegos sin hit y todo eso, queremos emoción queremos ver a jugadores que corran las bases, outs sí duelos de picheo pero queremos ver acción eso es lo que se quiere, y tienes para vender a estos deportistas, ponlos en las pantallas grandes, a mí me encanta lo que hace la NBA, por ejemplo lo que hace ESPN, para vender a los jugadores, si nos damos cuenta, en cada partido, vamos a, a suponer eh, el viernes estaba viendo un juego de Milwaukee contra el Chicago Sabemos que los Bucks de Milwaukee a lo mejor No venden mucho Como el nombre como tal de los Milwaukee Box. ¿Quién conoce a los Milwaukee Box? La verdad, fuera de, de Estados Unidos O podría decir eh, Los Bulls de Chicago pues obviamente La era de Jordan generó muchos aficionados Pero ellos ¿Qué hacen para vender? Te ponen eh, Giannis, Giannis, Giannis versus vs. DeMar de Mar de Rosen. Yanis versus de Mar. Te venden a Yanis y te ponen a vender a Demar. Te lo venden así en Rostros para que la gente sepa quién es. Para que sepan quién es. Las grandes ligas no hace eso. Las grandes ligas no hace eso. Y es una catástrofe que no sepan hacer eso. Que no sepan vender de esa forma. Ahora, el dinero no le está faltando a las grandes ligas. Para vender de esa forma. ¿Por qué? La expansión a postemporada, ahí está, que sería más dinero. Al parecer, NBC y su sistema de streaming de pico quieren comprar derechos a partidos de forma exc exclusiva. También Apple. Apple también quiere vender y comprar y todo eso. Entonces, ahí está. Tienes para vender a grandes personalidades. A grandes personalidades. Francisco Lindor, etcétera. Entonces. O sea, creo que los jugadores deben de aprovechar, pero también. Ahora, muy curioso, muy curioso. Eh, el viernes los jugadores, eh, la asociación de jugadores estableció un fondo de ahorro para ayudar a todos los empleados que pues han sido afectados sin ellos sin deberla ni temerla por este paro laboral. A todos los técnicos, a toda la gente que cuida los campos, los jardines, eh, los que trabajan en, pues, en el estadio, seguridad, eh, trainers. Eh, los que venden ahí los hot dogs, eh, las cervezas, todo eso, toda la gente que está ahí en el día a día, que van a estar perdiendo dinero, estableció un fondo de ahorro de un millón de dólares. Eso se le ocurrió a los jugadores. Y después estaban diciendo, ah, los, nosotros también, las grandes ligas, y pues, las grandes ligas es lo que ellos están tratando de vender, las relaciones públicas. Yo no podía entender, yo no podía entender, por qué demonios, por qué demonios. Eh, era el lunes, en el paro laboral. En las negociaciones. Y Manfred estaba junto con uno de sus negociadores principales. Que no sé quién. No me acuerdo el nombre, no es importante. Y, y luego también estaba como. Así lo describí en Dietro. Un vato del PR. Un vato de PR. ¿Por qué demonios necesitas a alguien de relaciones públicas para unas negociaciones? ¿Para qué necesitas el de relaciones públicas? Necesitas negociar para llegar a un acuerdo. Necesitas un acuerdo. ¿Cuáles relaciones públicas? No quieres quedar bien con el público. ¿Sabes cómo van a estar bien con el público llegando a un acuerdo? Y ahí sí si te van a hacer, te van a aplaudir Manfred. Te van a aplaudir a ti Manfred. A mí me dio mucha risa como le hicieron mucha risa a Manfred por hacer como... Alguien tomó una, una foto como que tratando de hacer un swing de golf. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. De repente, eh, yo cuando de repente voy a grabar stands ahí de... En Multimedios, en Milenio y con el micrófono Hago como si hago un pequeño swing Todos lo sabemos, todos lo sabemos Pero como que en ese momento Lo que sea para Manfred Pero en resumidas cuentas Ya que ya nos estamos extendiendo un poquito Aquí con las grandes ligas y es que Yo sí estoy triste Yo sí estoy enojado, yo creo que ustedes lo pueden notar Porque no está bien, no está bien Y, y sí es preocupante lo que pueda suceder Con el deporte Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para las grandes ligas? Eh, los jugadores esto es lo que las grandes ligas le han dicho a los jugadores, los juegos están cancelados y no se les va a pagar no se les va a pagar y no se van a reponer los partidos es decir, ese dinero está perdido que es parte de lo que dice Jason Hayward eso es lo que querían, querían que nos, no nos pagaran a nosotros, eso es lo que ellos querían que no nos pagaran a nosotros eso es eh, porque, hay que otra vez las grandes ligas pueden ganar toda la cantidad de dinero, pero ellos les pagan por jugar y si no, 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 no les cuestan, No les pagan más. Entonces. Créanme. Los jugadores. Van a pelear que sí se les pague por completo. A los jugadores se les. Ellos van a pelear. Para que sí se les pague su temporada completa. Y tienen varias cartas bajo la manga. Para poderlo lograr. Tienen varias cartas bajo la manga. Una. Una cuestión. El expander la postemporada. Los las, los jugadores están diciendo, ok, te extendemos a 12 juegos, eh, 12 equipos 12 equipos de postemporada. las grandes ligas quieren 14 ahorita es de 10, jugadores, los jugadores aceptamos 12, no 14 grandes ligas quieren 14 pero las grandes ligas les dice o jugadores, seguramente ah, no me vas a pagar mi temporada completa, entonces yo no te acepto la expansión de postemporada. porque otra vez, expandes la postemporada, ellos van a ganar más dinero y nosotros no y nosotros no ¿Verdad? Vas a expender O sea Ustedes iban sí a conseguir De cualquiera me su dinero Y nosotros no Entonces ese es un punto donde Ah, no me vas a pagar completo Nos regresamos a los 10 equipos Ni tú ganas más Ni yo gano tampoco Me pagas completo y te acepto Pero si no Nos vamos como estamos Con los 10 Los 10 Equipos Así tal cual Ni más Ni menos ¿Cómo te quedó? Otra cuestión eh, los contratos con las televisoras locales Ese también es importante Llega después del mes de abril Llega después del mes de abril Y se pierden cierta cantidad de juegos Y esas televisoras representan tanto, tanto dinero Esas televisoras locales representan tanto, tanto dinero Los Valley Sports Networks Los NBC Sports, Philadelphia, Nessence, etcétera, Spectrum Sports Net de Los Ángeles Esas cosas valen tanto no me quieras pagar lo que ocupo. No firmas y también pierdes ese dinero. Acabo. Entonces, los jugadores tienen esas cartas con qué pelear. Los dueños también pueden perder. Ne necesitamos algo bien, algo ju justo. De lo contrario, no te aceptamos. Nos quedamos con los 10 equipos. Los, equi los, los jugadores no quieren aceptar más equipos porque piensan que eso... Va a causar que los equipos sigan pagando el salario mínimo a más jugadores. Y no se esfuercen por ganar. Es lo que ellos piensan. Y, y ese, ese es el motivo de. Entonces, eh, muy complicado lo que está sucediendo en las grandes ligas. Y pues ojalá. Yo creo que todo abril no vamos a ver béisbol. Yo creo que por todo el mes de abril yo espero una temporada como de 120 juegos. Yo espero una temporada como de 120 juegos. Es lo que yo creo. Pero bueno, esto fue la parte de Grandes Ligas. Nos vamos a la NFL, donde es cierto, ha estado el combinado de Indianapolis durante, ya van dos días, eh, vamos a platicar sobre, un poquito un poquito sobre eso, ya la próxima semana, ya que fueron todos a lo mejor algo más eh, certero de todo lo que sucede o sea, hay muchas cosas curiosas, y a lo mejor ya la próxima semana no anticipo que haya tanto de, de la misma de las mismas Grandes Ligas, porque la verdad, no anticipo que vaya a haber nada. Esta semana no, o sea, el lunes, martes van a decir, se cancela una semana más. Eso es claro. Pero referente a la NFL, quiero empezar con el tema de... Otra vez de Tom Brady, otra vez de Tom Brady, sobre estos rumores, etc. Y el mismo, eh, los bucaneros de Tampa Bay, tanto Jason Leach, el gerente general, como el mismo... Eh, Bruce Arians que ya platicó para CBS Sports porque ahorita se aprovecha toda esta cuestión de en CBS Sports Network o en los diferentes canales con el Combine para entrevistar a todos ahorita están todos en Indianápolis y han aprovechado para, para a entrevistas uno es Bruce Arians y Bruce Arians comenta, platica sobre y si, y si va a regresar Tom Brady o si lo agarró por sorpresa el retiro de Tom Brady escuchemos
2: Jason said this morning, Jason Light, the GM, he was on Good Morning Football, and he said that they would leave the light on. You guys would leave the light on. For Door time. open, light on, all of them. Okay, so he's welcome. Obviously, you would take him back. You would in want a, him back. In a heartbeat. In a heartbeat. But how, how do you leave the light on? Like, you're looking at other quarterbacks. You could draft mm -hmm. a quarterback. You could sign a quarterback, trade for a quarterback. Well, then what if in August, if that light is still on, he decides that he wants to come back, and you went and found someone else? That other guy's number two. No matter what you paid for. Nope. No, Tom Brady's coming back. He's back. So there is a sentiment, however, that that's how if Brady wants to play, he would play the scenario. Not to uh, make you guys look bad. No. But say, let you guys move on, and then when I do want to come back, you guys are stuck. No, that ain't happening. That's not Tom Brady. You don't think he would do that? No, not in a heartbeat. What if he asked for a trade? Nope.
0: Not going to trade him?
2: Nope. Bad business. Bad business. I'm not trading the best quarterback ever.
0: Es muy claro lo que Leach, el gerente general de Tampa y el mismo Ari está dando a entender con sus diversas declaraciones durante la semana sobre cada vez que, tienen, sobre cada vez que le pregunto sobre Brady. ¿Por qué ha habido tantas eh, conversaciones? Incluso, al parecer, cada declaración que da Tom Brady es... Y, y la gente lo toma, ah, va a regresar, va a regresar. Y eso, la verdad, ya me tiene harto, ya me tiene harto. Voy a... Me voy. Me, me voy a volver loco con toda la gente y que ay, va a regresar, no va a regresar. Eso me va a volver harto porque, hijo, o sea, pero por lo pronto, en el caso específico de Ares, lo que dice, pues, nos necesitarían dar selección, cinco selecciones de primera ronda para pensar, para pensar en cambiar, en cederlo a otro equipo. O incluso, en el mismo caso de Elise, dice. Si quiere regresar, nosotros le dejaremos la luz prendida. Como brand acá la, la canción, le dejaremos la luz prendida por si quiere regresar. Dejaremos la puerta abierta por si quiere regresar con nosotros. Porque ese es el punto más importante. Brady, vamos a suponer que es cierto lo que dice, lo que comentamos la semana pasada de Mike Florio, de Pro Football Talk. Diciendo que él cree que va a ser el quarterback titular en la semana 1 de los 49 de San Francisco. Para, para esa gente y todo eso que seguramente ellos tienen su fuente de información y muy confiables y lo que sea. Pero lo más importante que tienen que señalar es, todavía le queda un año de contrato con los bucaneros de Tampa Bay. Si quiere jugar en esta temporada 2022, tiene que ser con los bucaneros de Tampa Bay porque todavía tiene contrato. Los derechos de Brady están con los bucaneros de Tampa Bay. Simplemente, o sea, no hay por dónde moverle. Y, y el caso de Arias, a lo mejor, a lo mejor, digo, mucho de lo que, en el famoso dicho, no sé si esté bien, yo para los dichos no soy bueno, pero si ríos suelos porque allá algo, algo hay, ¿verdad? Según dicen, es el dicho. Vamos a suponer que si sí, a lo mejor Brady quiere regresar, quiere retornar, pero... Tendría que ser con Tampa Bay, primero que nada. Ellos tienen sus derechos... Y ellos todavía necesitan un mariscal de campo. Si, necesitan, si no está Brady, necesitan un coreback. Si no, el equipo va a regresar a lo que era antes de Brady. Eso es, la, eso es una realidad. Entonces, eh, por eso yo lo, lo vuelvo a repetir. Si eres San Francisco, no les conviene Brady. A lo mejor puede haber franquicias que por un año o dos pudieran estar interesados. Y puede valer la pena. ...pero San Francisco... ...por la sencilla razón que... ...lo que diste el año pasado por Trey Lance. O sea, te moviste... subiste en el draft... ...para tener la tercera selección en el draft... ...y lo que eso implica dar... ...para llevarte a Trey Lance... ...porque tú piensas que va a ser tu quarterback del futuro. Entonces... ...ya diste eso... ...y además vas a tener que dar... ...una tremenda cantidad de... ...selecciones o jugadores... Con tal, con tal de llevarte a Bray. para que juegue un año o dos a lo mucho. Yo creo que nos, no conviene, no conviene. El plan de San Francisco es más a futuro. Más a futuro la, la visión de San Francisco. Con, eh, yo creo, debe de ser. O sea, San Francisco no está para... Un año o dos Ellos están pensando, yo creo, o al menos Que le quieran hacer como los, los carneros ¿Verdad? Que eso también puede ser un punto Que me lo voy a platicar aquí en adelante ¿Verdad? Ahorita lo voy a platicar en el De los Kodaks veteranos Porque es un tema de conversación que tengo aquí planeado Pero <risa> Brady ha dado comentarios en, Como de, Por ahí diciendo a Fred Couples Podcast yo decía, órale Fred Couples El golfista tiene un podcast y ahí Brady Como que estaba diciendo pues estoy tratando de ver qué hago con mi día a día y que no sé qué, con mi familia. Hoy, hoy voy a dormir en la cama de mis papás, donde dormí por tantos años de dinero. Y eso la gente lo tomó como, ah, va a regresar, va a regresar, ready eso lo tomó como, va a regresar, yo me quedo, o sea... ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, ¿dónde está la interpretación? ¿Dónde estoy yo que no lo veo? No veo, o sea... Simplemente pues está viendo que él, él ya tiene una película proyectada que va a filmar. Eh, una película... De comedia sobre una familia, de, parece que de la vida real, que lo va a ver ganar el Super Bowl 51 contra Atlanta, el que estaba en 28. Tras él va a firmar una película, o sea, es lo que yo digo, o sea, eh, quieren mantener vivo a Brady, no sé, con lo mejor sí, pero, o sea, va a ser muy cansado. Si lo de Redford fue cansado. Esto va a ser muy cansado Con Peyton Manning no existió eso Cuando se retiró Peyton Manning Esto no existió desde. Va a regresar, no va a regresar Va a jugar, no va a jugar Eso no existió Entonces, pero sí Va a ser muy, pero muy cansado Toda esta situación Y tomando lo que comentaba En el caso de Washington De, de los Colabax veteranos Y tomo el tema de Washington Porque eh, en este mismo combine De Indianapolis eh, Le preguntaron Precisamente a Ron Rivera, head coach de los Washington Commanders. Fuck. Fucking name, Washington Commanders. Washington Football Team. Los Pielarrojas de Washington. Quiero decir tanto, quiero decir Pielarrojas de Washington, pero bueno. Los Washington Commanders están en el mercado para buscar un coreback veterano. Ellos piensan que están a un gran, gran coreback de competir y ganarlo todo. Y simplemente al... A esa pregunta de veteranos de cuánto puede valer, cuánto están dispuestos. Y él dice, pues, preguntan los canales. Vamos, Edas, hace la comparación con Matthew Stafford. Escucha.
1: Well, there's there's an old saying. What are you willing to pay for that uh, that uh, that that Major League Baseball card? Whatever you pay, that's what you think the value is, you know. So, and, you know, when you get into these negotiations with with another team, it's whatever they're asking for is what you're willing to pay for. Then that's what it is. Matthew year? No. So who knows?
0: Sí, básicamente lo que dice el mismo Ron Rivera. Pregúntale a los Carneros, o Matthew Stafford, si valió la pena. ¿Valió la pena? Yo creo. Obviamente para ganar valió la pena. Y es que, mira. ¿Cómo está este draft de corebacks para la NFL? Este no es un buen draft de corebacks. Yo, yo, o sea, yo no, yo no me acuerdo. O sea, de, o sea este, de, puede ser como el draft, no sé, de 2013, cuando salió Gino Smith y J. Manuel de draft. O sea, de, de corebacks que hay muchas incógnitas. Manny Willis es el probablemente el mejor, el mejor coreback, ¿verdad? Ahorita. En, de, de los que están ahí, o sea, también está este pique de la Universidad de Pittsburgh, de Bihau, de Carolina del Norte, o sea, están estas diferentes eh, universidades, ¿verdad? Aquí, Corvax de universidades. Pero el hecho es que en este draft, por eso vamos a escuchar, a, o sea, están, hay más potencial ahorita en los Corvax veteranos que ya están en el NFL, o sea, un Jimmy Garópolo. O sea, si, si se va Jimmy Garópolo de, vamos a decirlo si se va Jimmy Garoppolo de San Francisco que se va a ir, ok, ¿a dónde se puede ir? o sea, ahí es alguien que ha estado en su llegó llevó a San Francisco el año pasado al juego de campeonato, ahí tiene alguien valioso eh, que puede generar, obviamente y nos estamos yendo con Colabax eh, que han sido titulares no me estoy yendo con los grandes, como los Aaron Royals y el mismo Russell Wilson, ¿verdad? Eh, no me estoy yendo con ellos, pero hablo con alguien como eh, acá. ¿Por qué no un Kirk Cossos, este O por qué no. Ah, voy a otra, otra vez. A través de decir este nombre, Mitch Trubisky. Nunca sabes, ¿verdad? Eh, Otros equipos que pueden citar Corea está No sé, Daniel Jones, alguien le puede interesar en otra parte. Que puede tener éxito en otra parte. Si se tiene que salir, no sé. Y bueno, a lo mejor ellos no son comprobados. Pero. Está Brian Fitzpatrick o, o... vamos a decir, el coreback de este de Washington... Taylor, eh... Eh... eh si lo necesita algún otro equipo mínimo para un año... Para sobresalir por lo mínimo un año o dos... Pues por qué no, ¿verdad? Eh... De Bridgewater, o nunca sabes, ¿verdad? Y así... O sea, creo que hay más corebacks así... Veteranos que... ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no puede sobresalir? Porque si... Sí, hay equipos, voy a decir, como un Pedro que necesita corebacks, como un, un, ¿quién más? ¿Quién más les gusta? Un, eh, obviamente, Denver, eh, es que Washington, yo creo que hay algo que, en los últimos equipos que han estado en partazones. ¿cuál ha sido la clave? Tener buenos jugadores defensivos. Tener buenas, buenos frentes defensivos como carneros con un Aaron Donald, Von Miller, nos acordamos a los Broncos. Nos acordamos, es más, hasta Cincinnati. Yo insisto, Cincinnati tiene un muy buen frente defensivo. Tienes buen frente defensivo y un gran coreback y tienes la oportunidad de hacer cosas importantes. Eh, el año previo con Tampa, gran frente defensivo, tenías a Brady y fuiste campeón del Super Bowl. Eh, Kansas City, pues tienes a Chris Jones Tienes un buen tackle defensivo Y, y así, le agregas a oh, Taron Matthew, tienes la oportunidad De hacer cosas interesantes, Búfalo, Tienes un buen frente defensivo Tienes mucha oportunidad de hacer ese tipo De cuestiones, y estás ahí Con esa oportunidad de hacer Cosas importantes, y de ganar Y conseguir eh, supertazones Entonces, eres Washington Tienes alguien como eh, Chase Young, tienes un gran frente defensivo en el papel, que si no lo fue la temporada pasada, pero en el papel tienes eso. Y tienes a receptores, tienes a corredores, eh, buenos, te falta coreback. Y el coreback no fue malo, pero obviamente necesitas un mejor coreback. Con todo respeto para eh, Heineken, que es una gran historia, me encantaría verlo, pero ocupas... Entonces, le agregas un buen coreback a ese, a ese Washington, Redskins, Football Team, Commanders, agrega a cualquiera de esos, y nunca sabes ha habido reportes de que Washington le ha hablado a a Kansas City preguntarle por 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 Patrick Mahomes por Russell Wilson <ríe> ya me imagino Andy Reid contestando eh, sí qué onda Rivera qué onda eh, qué onda con Patrick Mahomes qué qué con Patrick Mahomes eh, qué onda con eh, quiero saber algo de su fiesta de ¿Comprometido con su.? ¿Con Britney o, o qué onda? No. Sí, yo creo que se ve bien reído. ¿Que quieres que.? Eh, nos vamos a ir por. ¿Quieres que te demos a Patrick Mahomes? No hay algo que, que le des a, a Mahomes, ¿verdad? O sea, no existe precio, pero. Al, al parecer, yo leí un reporte que hablaron para preguntar a Kansas City por Patrick Mahomes. También preguntaron por... A Seattle por Russell Wilson. ¿Qué? ¿Eso por Seattle? Yo creo que es lo correcto. Si soy Seattle. Si soy Ciaro, la verdad, eh, honestamente, o sea, yo, no do, yo no doy a Russell Wilson. Yo no doy a, a Russell Wilson. Construyen ese frente defensivo, construyen las trincheras y Ciaro puede regresar pronto. Pueden regresar pronto. Pero los Colax veteranos eh, hay bastantes y creo que puede haber ahí potencial. Puede haber potencial para ayudar a ciertos equipos. Por eso yo creo que alguien como Jimmy Garoppolo es valioso. Eh, puede ser valioso para ciertas franquicias para poder, eh, mínimo por ahora, aquí a que llegue 2023 y que puedan llegar mejores oportunidades en la posición de, de que Está Marcos Mariota, porque a alguien no le da una oportunidad a Marcos Mariota también, ¿verdad? Eh, por mencionar a alguien, o sea, veterano que ha sido, aunque sea por lo pronto, para esta temporada que sigue, ¿verdad? Dar una oportunidad. Yo creo que esas son las cuestiones que se necesita ahí, ahí con ellos, ¿no? Eh, un tema que sí quiero platicar, que se volvió el viernes, el viernes se volvió eh, tema de conversación. Ya para estos últimos días, todos vimos que Evan McPherson, el pateador de los Cincinnati Bengals, el pateador de los bengalíes de Cincinnati, eh, pues estuvo en algo, en una polémica muy curiosa, porque pues en el Super Bowl, ...se quedó fuera para ver el show de medio tiempo... ...se quedó... ...y sobre todo porque en la semana había comentado... ...que él quería... Eh, ...él quería ser presencial, ¿verdad? Eh, o sea, ...que eh, quería ser parte de... ...o sea, que quería ver el show de medio tiempo... ...y luego nos... ...se volvió burla, risa... ...el que pues... Eh, ...sí, se quedó no ...no entró al vestidor con los bengalíes ...se quedó fuera para ver el show de medio tiempo... ...y ya el coach de equipos especiales de Cincinnati... Dice que ese no fue un buen tema, ¿verdad? No fue un buen tema, o sea, que se enojaron con él. Y a pesar que McPherson, pues, cumplió, hizo, conectó todos sus goles de campo, todas sus patadas, o sea, básicamente, él hizo su chamba, ¿verdad? Eh, por él no perdieron el Super Bowl, ¿verdad? Y otros decían que al que hubo otros que se quedaron fuera para ver el juego. Mira, yo creo que al final de cuentas, esa no fue la razón que perdieron el Super Bowl, o sea. Y, o sea, no es como si entraron, eh, no, fue, no es como si entraron Desconcentrados al show de... Al, al, al segundo tiempo, ¿eh? Claro que no. O sea, tuvieron... La primera jugada fue un pase de notación de Borough a Higgins. Y luego fue la intercepción. O sea, no fue como si entraran distraídos ni nada. Pero entiendo cómo puede ser una falta de disciplina un poquito. O sea, eh, estás aquí. No estás allá. Estás aquí. O sea, quiero meter el show de medio tiempo? Compra un boleto. Pero... Yo, yo en lo particular, yo no lo veo así como que el gran problema, en lo particular. Yo no siento que sea un gran problema, pero pues bueno, ahí están las diferentes eh, partes. Quiero también retomar un tema de la semana pasada, porque tenemos audio, tenemos video. Hay video, me reportan que hay video, como dirían ahí, CNN, me dicen que hay video. Eh, el caso de Troy Aikman para ESPN. Todo parece indicar que sí, y ESPN todavía no lo anuncian, pero, pero toda, toda la gente indica de que sí, que Troy se va a, a ESPN para ser el analista de lunes por la noche. Y el mismo. O sea. Y pues aquí está la conversación, ¿no? De que. Pues eso va a terminar una relación de trabajo como de 20 años con Joe Buck, ¿verdad? Como el analista principal de Fox con Joe Buck. Y como eso, pues fueron tantos, de, ¿cuántos dije años? 30 o 20, 20 años. Si, si dije 31, disculpa, 20 años. Y el caso es que, pues le preguntaron y y que si le gustaría que Joe Buck se fuera con él. Y pues, digo, no inesperado, pero simplemente... Ven qué tanto precio tiene Troy Egman por
1: Joe. Well, we have a great friendship. Uh, we really do. We've been through a lot. We've been through a lot in our profession, but we've also been through a lot in our personal lives. We've we've kind of paralleled uh, a lot of things in our personal lives as well, and we've helped each other get through a lot of that. So, uh, I know that that's not the norm. I think a lot of partners get along, but to be as good of friends as what we are. You know, he truly is one of my best friends. So, um, and I think that's. Uh, you know there's there's probably more that, that could be said and i think maybe it will in the right time but uh you know there's been some disappointment uh on how that maybe was taken for granted uh by some but um he's been a, he's been a fantastic partner he's in my opinion the best in the business and uh yeah there's nothing i'd love more than to continue to work with him
0: es importante señalar que le queda un año de contrato a Jobok con Fox y es más, en un podcast que él también tiene... Ahorita ya tomo tiempo de podcast. Así es que pues yo también aquí aprovecho. Eh, aquí, me, me uno al me, me uno trip. Eh, pero bueno, el caso es que el mismo Joe Buck... Eh, también, o sea... Fue, obviamente, grandes, grandes amigos. Y lo que dice trademan Él es el mejor en el negocio. Y pues... Yo, yo me sigo manteniendo que es él y, y el mismo Al Michaels. Al Michaels. Y yo voy a decir algo, este... Obviamente, Joe Boc ha mejorado bastante. Las mejores narraciones de Joe Buck para mí, para mí, la de la anotación de Stephen Diggs de Minnesota en el Minneapolis Miracle contra los Santos. Ese fue una muy buena narración, muy buena narración. Simple y, y increíble. A mí me encantó el juego 6 de la serie mundial del 2000, eh, del 2011 de los Cardenales con David Friese. En la novena entrada, en la novena entrada con la, cómo se dio esa situación en la novena entrada y David Freeze empata el juego. No, es más, lo voy a poner, lo voy a poner esa de David Freeze para que vean, me encanta, voy a poner las dos, tanto la de David Freeze como la de el mismo eh, Stephen Diggs.
1: Unbelievable. ball Vikings
0: Los dos tremendos tremendos momentos así muy fuertes dentro de las mismas eh, grandes ligas de, y de la NFL, los dos, ¿no? Y, y pues el mismo yo, como que se siente yo, Bok con las ganas de irse a ESPN o irse con Troy Eggman. Tiene tantas ganas de hacer eso. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo año. Si se termina yendo o no Joe Bok a, a ESPN o a IBC. Digo. Eso puede ser muy bueno, porque yo, yo lo que he sentido, lo puedes transmitir en el NBA, también sé que está Mike Green en la NBA, pero ¿por qué no? yo Bob también, ¿verdad? Eh, sé que acá no tienes la serie mundial, o a lo mejor en un momento dado, eso es lo que necesita ESPN ABC para retomar la serie mundial, que pues, hace mucho que no tiene ABC las series mundiales, ¿verdad? Nunca sabes, digo, ya en un, en un futuro. Sé que Fox tiene por un, un rato eso, pero que Digo, eso me puedo regresar a hablar de Grandes Ligas y no me quedo tanto? Es que, lo voy a hacer, me viene valiendo eh, Con las Grandes Ligas, es que, no entiendo a veces los contratos Cómo los manejan o sea, a nivel nacional, o sea, la, donde se transmite la serie mundiales en Fox Y para mí, Fox pasa desapercibido durante la temporada regular de las Grandes Ligas Para mí, pasa desapercibido en Grandes Ligas, en, en, en Fox Yo lo no tengo más identificado en ESPN con su Sunday Night Baseball eh, creo que TV es también está en domingos, pero lo bueno es que eso ya va a pasar para martes. Eh, y eso también es padre, eso también es bueno. Eh, pero eh, en el caso de, de, de Buck, pues obviamente él podrá seguir narrando grandes ligas, ¿verdad? En eh, cuestión de Fox, pero si se va a ESPN, pues también lo puedes poner en Sunday Night Baseball. Y pues creo que es mejor quien tienen ahorita, ¿verdad? En mi opinión. Eh, claro, no, y pues obviamente yo Buck toda esa oportunidad, pero eh, va a estar muy interesante esto de Eggman, nada más que sea concreto, porque al parecer va a ser un contrato de 5 años en el que le van a pagar 90 millones de dólares, y hay que decirlo ahora, ESPN y ABC pues entran en la rotación para el Super Bowl, eh, el primero va a ser hasta el 2026, todavía queda un poco de año, un poco de tiempo para eso, ¿verdad? Pero Mínimo, ya están en la rotación. Se vienen mejores partidos para ESPN y ABC con lunes por la noche. Entonces, eso va a estar eh, fenomenal, fenomenal. Antes de cambiar de tema, quiero poner este video de Malik Willis, este corac de la Universidad de Liberty que empezó en la Universidad de Auburn. Lo voy a poner aquí mientras que lo distribuyo. Se volvió viral. El realmente, realmente, como... Eh, pues, como ayuda. Ayuda a una, de, a una persona... Humbles, sin casa, eh, ahí fuera del combinado Y le otorga cosas y todo eso Bastante, bastante padre por parte de Mali Willis Que generó aplausos en redes sociales por Alguien lo tomó, alguien lo filmó Y que estaba haciendo eso, entonces bastante bien por parte de Mali Willis Y eh, nada más para terminar, para terminar Voy a poner esto de Debbie Howell que Este coreback de la Universidad de Carolina del Norte Que está, es prospecto para la NFL Que a veces hay temas muy curiosos, ¿verdad? Que suceden en en los diferentes de, eh, en el combinado de, en las entrevistas que, que sucede que se dan y todo eso y me da mucha risa porque porque le, le preguntan a David Hau ¿qué ha sido lo más extraño que te han preguntado? ¿qué te han pedido hacer? Y pues dice pues de preguntas extrañas no sé pero que al parecer las águilas de Filadelfia lo pusieron a tirar eh, pues en un tablerito de básquetbol hay un mini básquet que tenían ahí, tirar y escuchemos, escuchemos um, Honestly no question comes
2: to mind but probably the craziest thing I had to do is I walked in uh, one meeting and I had to shoot like basketballs on a,
0: on a mini hoop, that was probably the craziest thing I had to do so What team was that? Um, I don't remember quite what team it was I mean, Actually it was the Eagles, it was the Eagles. They, had, they had
1: to shoot on the mini hoop uh, I only made like two out of five uh, so probably not high
0: up on the board right now Dice que dos de cinco A mí me gusta eso Es más, yo creo que me debería de comprar aquí Un, un tablerito, un tablerito Para así estar tirando Mientras que estoy viendo los juegos eh, Estar tirando, tirando, me gusta yo, yo soy muy bueno en eso de tirando eh, A veces cuando estoy en el baño Un papel, tiro, me gusta así Al, al, al bote de basura sí, Y soy bueno, soy bueno, soy bueno me, Como todo, me puedo llegar A enrachar también Pero bueno, ahí es esa cuestión nos cambiamos al baloncesto de, de la NBA, que vaya que los Lakers de Los Ángeles, eh, un desastre, un desastre es poco. Hablamos de los rayados aquí en Monterrey, de cómo están las cosas con los rayados, pues y con el América incluso, pues con los Lakers están igual, igual. Han perdido cuatro partidos de forma consecutiva, están firmemente como el número 9 en la conferencia del oeste, y nada más porque ahorita la conferencia del oeste realmente... La está pasando mal. Están 8 juegos abajo de marca de 500 al momento de grabación. Eh, tienen, han perdido 15 de sus últimos 16 partidos contra equipos con marca de 500 o mejor. Y la única victoria fue contra un Brooklyn que en ese momento sin Curry Irving y sin el mismo Kevin Durant. Y parece que cada juego, cada momento resulta ser peor. En cada situación... No ayuda, no les ayuda en lo más, más mínimo para buscar, lograr tener esa esa oportunidad para tratar de, de ganar. Y vamos a escuchar a LeBron y al mismo Russell Westbrook de qué más, qué, qué más pueden hacer los Lakers de Los Ángeles para tratar de cambiar la situación. Figure out the that you're about.
1: we still have games to play. You gotta, you gotta, you stump me out cut my head off, bury me 12 feet under, then I got a chance. So that's my confidence. You know, obviously, you know, at the end of the day, we got to come in and win ball games, and we got to play better. But as long as we got more games to play, um, we still have a chance. So that's my confidence. You know, I hate losing. I feel like poop right now. Um, But tomorrow is a new day, and I'm gonna be prepared and ready for the for the Clippers on Thursday. But that's just that's my mindset. That's just who I am. Right.
0: My expectations are still the same. I don't. I'm not a quitter. It's not in my genes. I don't quit. Regardless of what the hell going on, uh, I'm to fight and to the end. And then if it don't work, that's cool too. I can live with the, with the results. But um, I'm never gonna give up or give in because
1: of a little struggle that's happening. Um, you know, this time of the year.
0: Varios puntos aquí con LeBron James y los Lakers y Westbrook y compañía. Y también voy a agregar aquí un punto porque ha habido abucheos. Incluso después del juego de que fue el domingo pasado. No me acuerdo que si fue contra New Orleans o Dallas. No me acuerdo cuál de esos juegos. Cuál juego fue el domingo pasado. Pero con aficionados abuchando. Aficionados que se van. Eh, la misma Ginny Boss que se va. O sea, escuchamos todo... O sea, vemos todas esas cuestiones... De aficionados que se va... Y escucho a Draymond Green... El jugador de los Warriors... Criticando y que criticando a los aficionados que abuchean... Y que abuchean... Que eso pues también ha sido tema de conversación aquí... ¿Verdad? Que pues, hasta dónde el aficionado... ¿Verdad? Hasta dónde va el aficionado... Y yo soy de la idea... Yo... O sea... Yo creo que todo general... O sea, el aficionado... Está en todo su derecho de abuchar. Y además, LeBron merece ser abuchado. No por cómo está jugando. Porque como está jugando, él en lo individual no está jugando mal. O sea, él en lo individual sigue estando igual de bien. Y ese nunca va a ser el problema de LeBron James. LeBron James siempre va a jugar bien. Puede tener 40 años si quiere. Puede estar jugando con su hijo. Y siempre va a estar bien. Siempre va a jugar bien. Pero LeBron James se merece el abucheo. Porque él conformó al equipo. Él le puede echar toda la culpa que él quiere Rob Pelinka. Pero Russell Westbrook llegó por él. Carmelo Anthony llegó por él. Anthony Davis llegó por él. Lo aprobó. Él estuvo de acuerdo. Yo me acuerdo que fue el año pasado cuando en Washington o lo que sea. Él estaba apoyando. A Russell Westbrook, porque él lo quería con los Lakers, él lo quería. Normalmente LeBron James es bueno conformando equipos, normalmente, es lo normal, pero no, pero no, pero no, esta vez sí le falló a LeBron James. Y el problema es que deja el futuro de los Lakers con mucha preocupación. ¿Ustedes cómo califican lo que ha sido este tiempo de LeBron James con los Lakers? el campeonato, en la burbuja, en la burbuja, pues bueno, ahí quedó, en la burbuja, ahí fue, ahí quedó, pero la verdad es que, no cumplieron, no, o sea, un campeonato, pero además, los Lakers no han sido factor, otra vez está en la conversación, si los Lakers deben de apagar el, lo que queda de la temporada a LeBron, cuando todavía, todavía pueden calificar, digo, Puedes estar en el play-in, pues ya ahí ganas dos juegos y calificas a play-off, ¿verdad? Y tienes esa oportunidad. Pero está esa plática como ese, pues, el, la primera temporada que ya no lo jugaron en la, las últimas semanas. Veo el calendario de los Lakers. Eh, juegan contra Golden State el sábado de la noche. Ustedes lo van a ver mañana, no sé cómo vaya a quedar el juego. Pero visitan a San Antonio, visitan a Houston, visitan a Phoenix, visitan a Minnesota, Toronto, Washington, Cleveland, Nueva Orleans, Dallas, Utah. Es un calendario muy complicado, o sea... Ahorita, como están jugando, o sea, si el resto del camino, de aquí al 8 de abril, que termina la temporada, 10 de abril, que termina la temporada, o sea, yo no veo, y es en Denver, o sea, los partidos que quedan, yo no veo cómo puedan ganar la mitad de los partidos, la, la verdad, la verdad, y van a terminar baja con más que 500. Es más, Charles Barkley habla por todos nosotros de, o sea, el juego del sábado por la noche Contra Warriors de Golden State Lo ponemos a nivel nacional ¿Por qué no? Pero Charles Barkley es todos
1: nosotros Got some good stories tonight. Right, the what's wrong with the return of Kevin Durant tonight. Man, we're not, not showing these guys anymore. We, we have the return I'm of making an executive executive decision yeah, around here. What, 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 we're what, not, not what showing them from Southern California anymore. We stop is, it. Nope, they Okay. Come on man, we Lakers
0: Esa es la historia de los Lakers de Los Ángeles que pues no va no va por un buen camino. Eh, pero y sabes qué? los uh, Vamos a ver cómo pasa los Warriors y a lo mejor la próxima semana puede ser un buen tema la de los Warriors de Golden State cuando hablemos de la NBA que yo me anticipo que la próxima semana vamos a tener mayor oportunidad porque los Warriors también, ¿verdad? Eh, han perdido siete de los últimos nueve partidos y todavía están como número dos en el oeste. esta en la conferencia del oeste, no es tan fuerte como en otros años, ¿eh? La conferencia del oeste no está tan bien como en otras ocasiones y... Y pues está, está peleado, está difícil, está. Eh, yo no le veo tan fuerte esa conferencia oeste. Pero eh, en la NBA también quiero platicar sobre Jamoran. Morant, que nos ha. Es, ha sido mi jugador favorito de toda esta temporada. Ha sido mi jugador favorito de toda la temporada. Parece que en cada, cada partido nos regala jugadas impresionantes. Nos regala unas jugadas que las redes sociales se prenden. A mí me tocó estar en la transmisión de Argelia Deportiva con Marco Navarro. En el juego contra los, el mismo equipo de los Bulls de San Antonio. Y las dos jugadas que tuvo. Voy a poner aquí tres grandes jugadas que ha tenido ya Morán. que alguien está diciendo The Showtime Grizzlies. A este equipo de, de Memphis. Y es más, voy a poner las tres jugadas aquí en continuación. La que tuvo contra los Bulls. Su... Su colada de 13, de, de, haciendo giro de 360 grados. La clavada sobre el Jacob Porro. Y su canasta faltando 0.4 décimas contra San Antonio antes de la primera mitad. Escuchen.
1: ¡Cuántos minutos para jugar no, no, no. Two, ¡Oh, ese ¡Oh, Jamba, Ryan! fue impresionante! ¡Wow, ese fue un buen play. ¡Eso fue un buen setup up para obtener ese jugador! ¡Eso fue un buen escritura! ¡Eso fue un escritura! ¡Eso fue un escritura! ¡Eso fue un Anderson came back. Look at that move. Oh my goodness. Oh my gosh. And it's a great play uh, set. I'm telling you. Great what. design Man. and cleared the defensive glass. Oh, oh God.
2: Oh look at this. Partner. Take an
1: elbow sandwich as I get to the rim. Mm. Oh my. As the kids say, he caught a body. Look, look at look one at one the two. The bench still stands. Adams going long. Moran.
0: Oh en ese partido en contra de San Antonio, ahí ganó eh, por, por Morant. Morant literal cargó el equipo, cargó el equipo. Y luego pues perdieron, que fue el jueves contra Boston, perdieron contra Boston, contra los Celtics. Y ahí me, es donde me crea la duda, porque yo aposté unas galletas, yo aposté unas galletas de que Memphis gana una serie de postemporadas este año. Y yo, yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí van a estar en postemporada y que van a ganar una serie de postemporada. ¿no? O sea, la razón es que yo creo eso. El año pasado ya lograron clasificar a postemporada. En el Play ganaron dos partidos de forma consecutiva para clasificar, incluyendo eliminar a los Warriors de Golden State. Y se han enfrentado a Golden State y les han ganado en cada una de las ocasiones. Entonces han demostrado que le pueden ganar a ese equipo que tienen con qué vencer a esa escuadra, entonces yo sí los veo bastante, bastante fuertes en todo eh, a Memphis, pero mi duda sí es, o sea, le han ganado equipos interesantes, le han ganado a Utah, le han ganado a Chicago, le han ganado a, sí, franquicias importantes, pero sí me crea la duda, la profundidad que tenga el, el equipo, o sea, es cierto que ya Moran puede hacer mucho, pero en playoff requieres de profundidad en tu equipo, en tu roster para pelear y para hacer cosas y para llegar lejos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede aquí con, con Memphis. Yo tengo apostado unas galletas, me ganaría unas galletas si consiguen la victoria, si consiguen la victoria, eh, una, ganar una serie de postemporada el próximo mes cuando arranque la postemporada. De la NBA. En el hockey sobre hielo. Mi hockey sobre hielo que simplemente ha estado sensacional. Eh, sobre todo, creo que la conferencia del oeste está mejor que la conferencia del este. Eh, la, la este creo que ya tenemos a los ocho equipos clasificados. Eh, simplemente ya está muy, muy marcado, está muy marcado quién está bien. O sea, los ocho equipos. Ya sabemos, en los, ocho, los ocho equipos en la conferencia del este ya sabemos que va a ser... Eh, va a estar va a estar Florida, va a ser Tampa, va a ser Toronto y va a ser Boston en la división del Atlántico, en la Metropolitana sabemos que va a estar Carolina, va a estar Pittsburgh va a estar los Rangers y van a estar eh, los Capitals, esos van a ser los ocho equipos yo no veo ni un Columbus enracharse para colarse, ni un Detroit tampoco que son los más próximos, yo no veo ninguno de esos dos eh, porque los Bruins ahorita son el mejor equipo desde que empezó el 2022, desde que el calendario se convirtió en 2022, Boston ha sido el mejor. Y Carolina también está muy fuerte. O sea, o, o voy a decir, o Capitals, que Capitals ha estado flojo, pero yo no veo a un Columbus enracharse, ni un Detroit enracharse. Detroit, eh, el próximo año debe estar mucho mejor. Detroit, porque ahí viene, ahí vienen los Red Wings para próximos años. Están haciendo bien la chamba. Yo me quiero enfocar en dos temas de la NHL. Primero, primero con. Eh, con esta confer conferencia del este, verdad, con los Toronto Maple Leafs, los Maple Leafs, eh, una de estas franquicias icónicas, pero que pierden, 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 o sea, es una franquicia muy querida estando en Canadá, en Toronto, de las emblemáticas franquicias de la NHL, pero no ganan una serie de postemporada desde el 2004. Y la semana pasada, el juego de 10 a 7, 17 goles. Hubo en el partido del sábado por la noche entre Toronto y Detroit, que están bien cerca uno de otro. Toronto y Detroit, eh, las franquicias como tal, y simplemente fueron 17 goles. 17 goles. Vamos a escuchar un poco de reacciones o goles de lo que fue, pues ese 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 juego de locura entre Toronto y
1: Detroit. I mean, in junior and youth hockey, uh, even, it was pretty uh, pretty crazy, um, you know, just that whole period, right? But, um, you know, obviously not a position or situation that we'd like to be in, but I think just the way that we responded when, um, you know, shit kind of hit the fan and, uh, you know, some big goals, uh, you know, to kind of get our lead back and, and um, stuff like that. But, yeah, I don't really have words for that third.
0: No hay duda del talento que existe en estos Maple Leafs de Toronto, pero hay una maldición o no sé qué onda con este de Toronto que no gana una serie post-temporada desde el 2004. Es decir, es más, creo que desde los 60s que no son campeones de la Stanley Cup, los Toronto Maple Leafs. Y creo que ya... O sea, este equipo está acostumbrado, esta fanaticada, que es de, es de dolerse, porque esta, fra esta franquicia, estos aficionados... Cómo han sido desilusionados una tras otra, o sea parece que este es el año que van a llegar o sea, si esta franquicia de un día gana la Stanley Cup va a ser una locura Toronto, va a ser una tremenda tremenda locura, digo una cosa son los Raptors cuando ganaron la NBA en el 2019, esa es una cosa eh, estoy seguro que si los eh, Blue Jays si nos deja eh, Rob Manfred y compañía tener serie mundial si nos dejan eh, y llegan a ganar una serie mundial con el talento joven que tiene Manfred que tienen, tienen mucho talento, Mafred. Déjalos jugar. Eh, si eso lo llegamos a ver, pues ojalá que. O sea, no sería nada comparación si los Maple Leafs para esta ciudad ganara la Stanley Cup. Pero, pero. Lo que hemos visto una y otra y otra vez. O sea, parecía que ya tenían solucion, solucionado el puesto de portero con Jan Campbell. Pero lleva como un mes o desde mitad de enero, la verdad, no muy bien ya Campbell. Y ya nos estamos acostumbrando que hay varios momentos durante la temporada donde se caen, donde se caen. Nos ha tocado en un par de ocasiones. Eh, porque estuvo este juego contra Detroit, ¿ok? Este juego estaba 7-2, estaba 7-2 en el segundo periodo. Y llegó y empató Detroit. Llegó y empató el Detroit. Y luego pues el juego quedó 10 a 7. Pero ese fue el juego con más goles. Fueron 17 goles y ningún gol fue en un power play. Ningún gol fue en un power play. 17 goles. La mayor cantidad en un partido de la NHL desde 1945 sin que hubiera un gol en la power play, en la ventaja numérica. Increíble esa parte de, de, de Toronto, pero yo me acuerdo que como una semana antes o esos días antes, Toronto enf enfrentó a Montreal, un equipo de Montreal que no anda bien, que cambiaron de coach y trajeron a Martin St. Louis, y Toronto se esperaba que ganara ese partido, era el gran favorito para ese partido, y Montreal ganó, remontó y ganó, contra Detroit, se estaban cayendo, se estaban cayendo, rescataron el juego 10 a 7, pero se habían caído. Dejaron de jugar y las dejaron y los empataron. Nos recordamos a la serie postemporada contra Montreal en la, la postemporada. Estaban 3-1 y perdieron. Nos acordamos una 3-1 contra Boston en la postemporada 2013. Se cayeron también Toronto. Estamos acostumbrados a caerse. Y entonces cuando trata de decir, ah, pues es un juego de temporada regular o lo que sea. Simplemente estamos acostumbrados a las tragedias con Toronto. O sea. Por más Aston es que jugador de madre mexicana y todo lo que ustedes quieran de jugadores talentosos que tiene Toronto, pero parece ser que ellos tienen todo el talento del mundo, pero algo deben de hacerse para quitarse eso. No sé qué pueden hacer. No sé qué está en su script, que, que vayan con John Milton, eh, la franquicia como tal, o con quien tengan que ir necesitan solucionar eso esas caídas, porque son una tras otra, tras otra y pueden decir, es temporada regular lo de Detroit y Montreal, pero yo me acuerdo el año pasado cuando estaba analizando para apuestas y todo eso, un juego de Toronto contra Ottawa y un Ottawa que no tenía nada, se colapsaron estaba 4-1 el juego y se colapsaron contra un Ottawa que no tenía nada que ofrecer, no tenía nada que ofrecer y perdieron ese juego, entonces eh simplemente eso de Toronto si sí es de preocuparse, si sí es de preocupar, no por ahorita, van a calificar, ya digo, ya los ocho equipos de este post van a calificar y a lo mejor puede ser Tampa en la primera fase, puede ser Tampa, pero tú me preguntas quién yo creo que en el momento clave, en el momento justo quién yo le voy a confiar en playoffs Tampa o Toronto, Tampa, Tampa, ellos son los que están acostumbrados, son los bicampeones y todo eso si quieren ganar una serie post no pueden caerse de esa forma. No pueden caer. Ya es una tras otra y tras otra con Toronto. Y en el otro tema de la NHL con los Vegas Golden Knights. Este equipo de Vegas, de los Golden Knights, eh, ayer ganaron. O sea, estoy grabando en sábado. El viernes por la noche vencieron a los Anaheim Ducks un día después de que perdieron contra, contra Boston. Y cambia un poquito la narrativa de lo que iba a decir con la victoria. Porque la verdad es que no, no andaban muy bien. Eh, y ayer tuvieron que ganar un juego de muchos goles. A lo mejor venían en sus últimos 8 juegos. Nada más habían anotado de que 15 goles. 15 goles. Eh, y, o sea, es muy poco. Es muy poco la NHL, nada más 15 goles. Y entonces, como que están empezando a ver en Vegas. Digo, ya le anotaron 5 goles. Y pues puede ser porque, digo, en Anaheim tiene un buen portero en John Gibson. Pero ya lo ha pasado con Gibson en las últimas temporadas de Anaheim que se caen en las segundas mitades de temporadas. Se caen, se caen. Eso ha sido como que un, un parámetro, algo normal que ha sucedido ahí con, con, con Anaheim. Pero bueno, aprovechó y anotaron 15 goles. Y eso es que, y eso es a, pasar, a pesar de que ya tienen a Jack Icon, Los Vegas, y ya no tuvo su primer gol. Vemos el primer gol de Jack Icon con Vegas. Sí, o sea, Jack Icon ya anotó, ya pero ese ha sido el problema de Vegas desde que nació. Digo, han logrado ser el mejor equipo de expansión, a lo mejor en la historia de los deportes. La de Vegas, en cuatro años, llegaron a una final de la Copa Stanley, han llegado los... Últimos dos años a la final de, de conferencia o a las segundas rondas. O sea, siempre están postemporadas y todo eso. Pero siempre les ha faltado el gol. Siempre le ha faltado a Vegas el gol. Y yo estaba checando las estadísticas de la tabla de posiciones. Tiene que tener cuidado Vegas. Tiene que tener cuidado Vegas porque, o sea, como decía que en el este ya está solucionado. En el oeste no lo veo así, o sea, yo en el oeste yo veo a un Colorado 84 puntos, ellos van a terminar con el President's Trophy que se le da al equipo que tiene el mejor puntaje en la temporada regular, ellos van a terminar como uno, pero, o sea, en el, en el oeste eh, ellos, ellos están como líderes, ellos están por encima de todos, luego está San Luis con 70 puntos, Minnesota con 67, Dallas y Nashville los veo con 65, 64 con posibilidades, eh, Winnipeg, no los veo, no los veo, está muy lejos en 58 puntos para mí. En el, la división del Pacífico, Calgary 71, Los Ángeles 67, Vegas 66 y abajo 64. La victoria de Jersey sí fue fundamental porque Anaheim sí se está quedando atrás. Anaheim sí se está quedando atrás con eh, la mala racha de sus porteros de John Gibson, eso les ha dolido en el, en el alma, Anaheim. Pero Vegas tiene que tener cuidado porque... Califican los primeros tres de cada división y dos comodines. Y le vemos los comodines. O sea, tienen apenas dos puntos más que Edmonton, 64. Pero si ahorita es los tres, pues si van a caer comodines. Dallas y Nashville están ahí pegaditos. Ahí están pegaditos. Entonces, no pueden continuar con esta racha de antes de ayer. Antes de ayer, la marca de Vegas en este año. 2000, desde que el calendario se convirtió en sus últimos, hagámoslas en su racha más reciente. era de 8 victorias, 9 derrotas y 4 derrotas en tiempo extra es decir eh, ha sido 20 puntos en de cuantos disponibles, no me sé la matemática etcétera, pero no ha sido una buena racha y ayer se fueron con Brosson de portero Lauren Brossard, y pues el resultado fue muchos goles fue muchos goles ahí en contra de Vegas eh Robin Leonard es el titular y situación así, pero esa situación de gol sí es importante, eh, ahorita al parecer Max Stone lo están dejando fuera, que es uno de sus mejores jugadores ofensivos, porque con la llegada de Jack Eichel, eh, por cuestiones del tope salarial no lo pueden meter, ya en post temporada sí, porque ya no, ya no afecta, ¿Verdad? Ahí ya no afecta el tope salarial. Ahí ya puedes jugar, ya no se les paga a los jugadores por la postemporada. Y ahí pueden jugar y no, no va dentro del tope salarial. Pero, pero, pero sí tienen que jugar mejor. Tienen que hacer mejor las cosas en Vegas. Sin lugar a dudas. Eh, pero siempre había sido suficiente clasificar a postemporada con lo que tienen. Pero creo que siempre ha habido una falta de gol natural en Vegas. No. Y vamos a ver si con Jack Eichel Este jugador, dio intercambiaron a alguien como Alex Toque. Había estado toda la vida ahí en Vegas Y dio selecciones por Jack Eichel Y Jack Eichel que fue una de las selecciones top Hace unos años en el draft con Buffalo Y que pues en Buffalo como que ya no encajó Con la situación tan terrible Que está ahí con los Sabres de Buffalo Ya no encajó, fue cambiado a Vegas Y pues bueno, al parecer como que la pieza que falta Para que realmente sea el contendiente yo, yo en esa división yo veo a Calgary como el mejor En esa división del Pacífico Está Calgary, está Kings, Golden Knights no hay mucho, obviamente el montón es el más Espectacular Con Conor McDavid, el MVP del año pasado y, y, y Leon Drysdale, el MVP de hace dos años eh, Pero yo veo a Calgary como el mejor equipo En ese oeste, yo lo veo y se me hace un Gran, gran equipo eh, con Gran portero y Buen coach que ha sido campeón dos veces De la Stanley Cup con los Kings de Los Ángeles Los veo bastante bien, pero yo sí veo A Vegas que se tienen que Se tienen que, que cuidar De clasificar pero esa falta de gol se está viendo atrás. Falta profundidad de, de anotar goles. Y el mismo Peter, Peter de Borg, el mismo Peter de Borg en declaración está diciendo, pues nada más falta de meterla. Ahí están las oportunidades. Es poder meter los goles. Pero la pregunta es, ¿tienen esos jugadores? Jack Icon. más vale que sí. Más vale que sí de suerte y todo eso. Se vieron muy mal contra Boston el jueves. Boston lo superó completamente. A, a lo mejor mucha diferencia de Boston a Vegas pero eh, yo de esa división pacífico llevo a Calgary llegando hasta la final de conferencia mínimo 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 eh, totalmente totalmente entonces pues ahí está la situación de la NHL con los Vegas Golden Knights y por último con el tema del de golf desafortunadamente el golf no puedo meter muchas imágenes me quiero arriesgar porque de todas las ligas, esta es la que castiga más poner redes sociales, me gustaría poner declaraciones me gustaría poner tiros vi eh, no sé si vieron lo de John Rand en el en el Arnold Palmer Invitational que el pod que casi, casi, casi entra eh, bueno, cuál casi entra era un pod de, de más corto de lo que mide mi cámara, y, y la falló eh, mi cámara, mi celular y la falló, John Rand el, número, el jugador número uno del ranking mundial falló un pod de esa distancia es lo que uno puede creer. O un tiro de Nick Walney que de la eh, pega en el agua y, entra, y y se mantiene bien. O sea, increíble, increíble todo lo que sucede ahí con el famoso con el gol, ¿verdad? A mí me gustaría platicar más, exponer más. Pero pues a veces es lo que se puede, ¿verdad? Pero sí, eh, ¿cuáles son los temas que puedo aquí platicar? Primero, primero... Eh, la semana pasada expliqué lo que pasó con el mismo Phil Mickerson. Platiqué de esa situación. De lo de Arabia Saudita y que perdió cuatro patrocinadores por sus declaraciones. Y pues uno de los, sus mayores críticos fue. Los que más criticaron fue Rory McElroy. Y hoy Rory McElroy esta semana platicó, dio una declaración. Y me gustó la declaración que dio eh, Rory McElroy. De que. Ojalá que se. Que Phil Microsoft merece ser perdonado por las declaraciones. Y vamos a escuchar. Vamos a ver si puedo poner la declaración. Voy a poner el audio. Voy a poner el audio. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Voy a poner el
2: audio. Yeah, it's um, it is unfortunate. I think Phil has been a wonderful ambassador for the game of golf. Still es a wonderful ambassador for the game of golf, and it's unfortunate that. Um, a few comments that he thought he was making in uh, in confidence or, or off the record got out there, and um, you know we're not used against him. But it, it's it, the whole this whole situation is is unfortunate. Um, but look, Phil will be back. He's you know I think you know the, the players want to want to see him back. Want to, I mean he's he's done such a You know such a wonderful job for the game of golf and he's represented the game of golf very very well for you know the entirety of his career so um, look we all make mistakes we all say things that we want to take back and you know no one's different in, in that regard and um, but we should be allowed to make mistakes and we should be allowed to be you know ask for forgiveness and for people to forgive us and, and move on so you know hopefully he comes back at some stage and y uh, and, and will, will back lo y de que esté de
0: vuelta. Pues ahí está, ¿no? Y es que tiene razón, o sea, Phil Mickelson ha hecho tanto por el deporte, o sea, él ha hecho mucho por el golf, que sus creaciones no fueron acertadas, estoy de acuerdo, eh, pero para que pierda sus cuatro patrocinadores, o sea, yo no me acuerdo cuál fue el patrocinador que quitó el patrocinador de Phil Mickelson, que quitó el apoyo a la fundación de Amy Mickelson y de Phil Mickelson, o sea, ok, ah, si te vas a enojar con Phil Mickelson, pero tú le vas a quitar el apoyo a una fundación que apoya a cosas ajenas a Phil Mickelson para mejorar la sociedad o para la beneficiencia que tenga esa fundación, o sea, Ah, muy inteligente, muy inteligente esas personas La verdad, la verdad Ah, sí, estamos enojados Y ya no vamos a apoyar a Phil Mickelson Entonces ya no vamos a apoyar a su fundación Cuando la fundación no, no beneficia La beneficia a otras personas Es lo que no... y, y aquí a lo mejor me, No sé si meterme, me voy a meter un poquito Pero lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer este, así este Porque va Va un poquito en conjunto de todo Con todo esto que he escuchado De que la, en la COP. La FIFA, por presión de países como República Checa, como Polonia, Suecia, no sé qué otros países más, eh, que no permitieron que Rusia continuara en la eliminación en la, para la Copa del Mundo. Que ni siquiera jugar sin, sin banderas, sin jugar como, o sea, como atletas individuales. Y para mí eso no está correcto, tampoco. La guerra obviamente no es correcto Y Ucrania, terrible lo que está sucediendo ya. Terrible, terrible. Pero yo tampoco estoy de acuerdo. En el que se le prohíba a jugadores. buscar su sueño. Que trabajen por sus sueños. Porque los futbolistas. En este caso los futbolistas. O también este piloto de la Fórmula 1 que el Reino Unido... No lo va a dejar correr en el Gran Premio de Rusia. Y no sé qué vi, que tampoco de Rusia, no sé, lo vi. Me llegó. Yo entiendo que a esas personas no pueden representar que tenga algo que diga Rusia. Que algo que, no, que le quites eso de Rusia. Que le quites algunas cuestiones así de Rusia. Pero ¿por qué les vas a quitar un sueño a ellos? Ellos no son responsables de, de atacar a Ucrania. No son, no son decisiones de ellos. Ellos no tomaron esas decisiones. ¿Por qué hacen eso? Eso, más que nada, promueve el odio. La discriminación. Cuando evitas a alguien hacer algo, generas disgusto. Generas enojo. Generas disgusto. Generas enojo. Este... Generas disgusto. Generas enojo. O sea... A los futbolistas que o sea para cualquier futbolista es un sueño estar en la Copa del Mundo, en, la, en el Mundial es, es un sueño, con eso nacieron con ganas de estar en una Copa del Mundo ok, Rusia no vayas como Rusia, vayas como alguien más, no juegas en Rusia juega mínimo darles esta oportunidad ellos son ajenos a lo que está pasando ellos, y, en, y sé que a lo mejor deportistas en Ucrania han fallecido etcétera, pero ¿Para qué evitar? ¿Para qué prohibir cosas? Eso genera odio. Y eso no, no es lo que necesitamos. Eso no, no necesitamos ese odio. Se genera odio y eso no está bien. Eso, eso en mi opinión, no, no, no está bien. Y, o sea, tampoco es correcto. Tampoco es, es correcto. Entiendo que les quite las banderas, les quite selección, le quite muchas cosas pero no de esa forma creo que no es lo correcto y pues bueno eh, voy a terminar ya esta sección digo, la semana pasada Sa Sextrake se convirtió en el primer austriaco en ganar el Tour, en ganar el Honda Classic vamos a ver qué pasa en el Arnold Palmer que ahorita que estoy grabando estoy viendo y está muy bueno, está muy bueno el torneo eh, Daniel Berger tenía ventaja de 5, 5 tiros y pues terminó perdiendo terminó perdiendo la semana pasada todo eso se, se indica pero eh, pues bueno, ahí está su situación los quiero dejar crudas imágenes así medio, medio chuscas y este y hablando esto de, de Rusia eh, me voy a despedir con este video con Bill Walton este analista de, de ESPN de básquetbol y uno de los 75 mejores jugadores de toda la historia de la NBA eh, trabaja para ESPN y transmite muchos juegos del Pac 12 del básquetbol de, de universidades y el jueves o viernes al parecer iba a comentar algo, iba a comentar algo de, de Rusia, empezó a decir algo de, de Rusia y, y en ESPN apagaron el micrófono y se fueron en blanco, pero bueno con eso me voy a despedir, les agradezco su atención ojalá que les haya gustado no me gusta decir, sí, compártelo, pero pues si les gusta menciónalo, yo creo que lo bueno se comparte y si les gusta, pues compártelo, eh, me gustó esto, compártelo, Yo compartir lo bueno de la vida, pero bueno que tengan un gran, gran semana próxima semana, los espero en the Pepe Sports Show